0: 他一直跟我说：“他说你做这行你怎么能不整的？你看看你长得多丑。” uh, 他就一直用这种很很这样的话来攻击我。Uh, 然后一开始，<だ>我有一段时间真的被他搞得有点焦虑了。Uh, 我觉得怎么他会这样评价我？ Uh, uh, 但后来有一次我就有点生气了， uh, um, 我就直接说：“我说你花那么多钱，你觉得你自己现在人生有因为这件事变好吗？有人喜欢你吗？工作机会变多了吗？” uh, 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 uh. 然后他就发一群哭的表情， oh, 说没有。Oh. 人生遭遇过两次，就是整容的朋友跟我说，我当时那个真的，就有一个男孩，他当时说，他说我整之前我长得像一只驴，我说不可能，他发过来，我说卧槽，真的是驴。可是就任何人都是害怕被别人评头论足的。对，你没整之前你也觉得说啊我长得不好看，所有人都说我丑，然后可能我因此没有。什么好的伴侣的关系？嗯，但是你，我说实话，你认真的想一想，你如果因为你整了，有一个人喜欢你，然后这件事其实还是，它不是那么纯粹的。嗨 <Hi! S 2> <笑><好>，大家好，啊，你家这隔音好
1: 吗？
0: 我家隔音是挺好的，但是我觉得你这个声音， oh, <okay. S 2> 住在长影的人都能听见
1: 。<笑>我又来了。猜猜我是谁呀？好，高亚成
0: 说话啊！高亚成是主持人。人。这期就到这儿吧，我不想录了，好烦。啊。今天，在这个非常炎热的这个<笑>日子里面，这段主持，在今天这个非常炎热的日子里面呢，我的好朋友李佳芮又来到我家了。今天。哎，也不知道为啥要聊这个天气，因为我们今天聊的内容跟天气完全没有关系。对，只
1: 是他只是想要表达出这么炎热的天，我还能来跟他录这个，证明我们之间的友谊啊。
0: 证明他真的是没啥工作
1: ，哎、对，太闲了。<笑>对
0: 我，我是大概是从上周就想到这个主题，想跟你聊一下的。
1: 我先告诉大家为什么他要聊这个主题，因为他、嗯、因为现在高嘉城已经完全涉足到了这个领域，<笑>并且一次又一次的在突破，因为以前呢他。嗯大家看他的长相，应该也能看出来，完全跟这方面完全不相，哎、完全不相干。但现在啊，我们可以看到最近他的一些自拍的一些精修的图片，我们会看到他完全与这个领域啊，现在是息息相关。嗯、那大家现在已经猜到了，我们今天要聊的什么呢？
0: 哎，就是医美。<笑><笑>你太吵了，你是够声音小一点。好好好，你今天。是这样，就是。两周，呃，不是两周，三<是>三周之前了吧？嗯、李佳二同学带我去体验了一个医美项目，嗯、那个项目叫什么？赛诺秀五 D 胶原光。原光我
1: 这又做广告了
0: ，但我们又没说在哪一家做的。啊、就其实，在做这个之前，我是没有做过这种大型的脸部的。做过吧？没有，都只打过针
1: 。打过针也不叫没做。打
0: 过针也叫医美了。
1: 当然叫医美，那不然什么叫医
0: 美啊？然后，只是我其实就打过肉毒，别的没没做过。
1: 还打过
0: 肉毒呢，打过肉毒，啊、呃，纹过眉，<笑>
1: <看><笑>算吗？这么刨，你越来越……你首先打过肉毒是去皱、嗯、还是说瘦脸？瘦脸啊、呃，那你也也就是说你只做过瘦脸和纹眉，对，其他都没做过，没
0: 有。然后还打过这个地方，就是呃,呃鼻子跟人中，呃、就是人中两边这块，因为我我的牙花子，我牙花子特别大。你知道吧？把牙
1: 花子瘦了
0: 呀？没有瘦牙花，就是他那个医生说打鼻子下面这一块，这个会让你这个地方松弛，然后你的牙花子，你笑的时候它就不会露那么多了
1: 。我靠，那你打这儿，你还能咬动东西了吗？
0: 可以啊，他这他只是让你这个地方就是笑的时候它不会翻起来，啊、但是不会说让你这块完全不会动。我也是打了几次之后，我觉得有点没必要。我觉得牙花子露出来也就露了，嗯、无所谓了
1: 。但是你总打瘦脸，你不觉得你吃东西也有点不敢使劲嚼吗？
0: <笑>我是觉得。跟人有关系，有的人就说打完之后会觉得特别无力，嗯、对，不想嚼东西了，对，但我没感觉。
1: 那你会塌腮吗？这里
0: ？啊、哦，你说就是颧骨这个地方显得更高，对，对好像有一点点，但是不是？因为我本来颧骨就很高，看起来很刻薄嘛，嗯哦。
1: 所以那你看我这样吧，我们聊的第一个点，我们先聊一下，跟大家聊一下瘦脸吧，嗯，好不好？打瘦脸针，<对>因为我跟大家说我是。半年一打瘦脸针，它已经变成了我的一个家常便饭。<对>打瘦脸针这种情况，你
0: 现在还在打？
1: 打，我经常打。但是有一点我要跟大家说的是，瘦脸针会越打脸越刻薄，就是越打你的腮塌的会越严重。是的,是的，是的。对，但是我要告诉大家，塌下去没关系，我们再用玻尿酸再填上。什么？我们就是打完了塌下去再给它填上，但是不一样的，它跟你你原本在填的时候它会有弧度，所以那个弧度会更好看。哦、但我要跟大家讲，就是瘦脸针这个东西，如果你。打的也太勤的话，他们现在有了一两个三个月就打，太勤的话就会无效。嗯嗯，所以说我建议大家就一年打一次瘦脸针就可以。了。我跟大
0: 家普及一下，就是这个瘦脸针其实是给你的那个咬肌注射肉毒素，对，然后让你那个咬肌变得没有那么大。对，但是这个东西吧，其实它也是分人的，有些人的咬肌本来天生就没有那么大，所以你打这个效果，就不明显。对对对，对对我之前认识一个朋友，他是去打完之后完全没有变化，嗯、他就是比较少数的打瘦脸针没有作用的人
1: 。其实我打完也没有很大变化
0: ，你就图个心。
1: 心理安慰，你不觉得吗？有的时候整形就是这样。那你打它
0: 干啥？如果真的没变化
1: ，会有，它一定会有一点点变化的，它不可能说一点，要不然怎么会塌腮呢？哦
0: ，你腮
1: 塌下来，它肯定瘦嘛。嗯、然后你再给它填上一点，就会有一个脸脸部的这个线条，嗯，就会好看。所以我觉得像瘦脸针、肉毒啊、去皱这种的，都是定期得打的。你第一次打、啊、是什么
0: ？第一次肉
1: 毒哦，对，第一次就打瘦脸、
0: 瘦<吧>脸、瘦脸，然后还有这个地方，你知道它可以去皱吗？嗯我知道啊，但因为我现在还没有到有皱纹的这个阶段，所以我得
1: 总打我眼角这个位置，嗯、因为我总笑，就这个位置、哦、但是我要跟大家讲，如果你用肉毒打眼角这个去皱这一块，因为危险是吧？其实危险倒还好，因为眼睛周围的毛细血管是很小的，嗯、没关系。嗯、主要就是非常僵
0: 、哦、那个脸。就你，你想笑，你笑不出自然的效果，<对>像是那种强颜欢笑。对，
1: 就是不是你有的时候看我不也能看出来、嗯、笑，确实有点啊紧张，皮、嗯、笑肉不笑的对不对感觉。对对对，就是打那个东西的原因，嗯、你会自然而然觉这个一直在跳，一直在跳笑的时候。天哪！对，现在好多了，因为现在就是已经大概过了半年了。嗯、你刚打完的时候，你一笑，我他妈老吓人了，就是、反而更老。<笑>就看到
0: ，那你为啥就打完一次发现他那样，你还要继续去注射
1: ？不，就是之后我再去注射的时候，我就要每一次都少打哦，因为当时我就觉得，哎、啊，多打一点，这样褶就能挺的时间长，不要这样。嗯，就是医美这个东西，它是循序渐进的。对，你别咔一下一下想整那么多，那不行，适得其反。而且
0: 我发现，我不知道你去的医院是不是这样。嗯、我之前在朝阳大悦城附近那有一家那个医院，嗯嗯嗯因为我我去，我我要跟大家讲，就是我前面刚讲到的那个朋友，他那个医院就很贵。嗯他那打一针国产的肉毒素，因为肉毒素分国产跟进口嘛，嗯、进口的一针是还有三四千嘛。对
1: ，他还有韩肉，还有美肉，就是有韩国的，有美国的这种，哦、大概的话都是在两千五到四千左右。对，
0: 对对他反正那个进口的，他说是一针是四千左右，嗯,嗯然后国产恒力其实正常一千多吧，对对对，也
1: 便宜。然
0: 后那个地方打一针恒力要两千八，我就觉得太贵了，后来。我在大众点评上看到了，这家附近有那个医院，我就去了嘛。嗯、结果去了之后，发现他们那那个前台接待的那些人，会给你推荐套餐。嗯、对，他就告诉你说，你只打这一个地方是不行的。你比如说，他推荐你填充太阳穴，或者是我这个地方，他说你打完之后脸会有点垮嘛，嗯、就往下的，他就让我打什么面部提升。嗯、反正他
1: 说的是对的。对，嗯、但
0: 是他就是。你单打一个肉毒可能是一千多， uh, 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 然后你要再加一个套餐，可能就将近两千块钱了。嗯， uh, uh, 反正我有一次去，他就是整个打完，就是脸脸了，呃，主要是咬肌， uh, uh, 还有你这个地方，嗯， uh, 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 整个这一圈儿，反正我那天数了一下，他。短短一个小时之内扎了我四十几针，我操！
1: 其实这个是很正常的。我跟大家讲啊，就有的时候你，比如说就像我们垫完鼻子之后，我们就特别喜欢直接把下巴加上，嗯，因为你会整体看起来变长，就是变瘦。嗯你打瘦脸也是一样的。如果你比如说你要那个自己填什么颧骨、颧骨啊，或者是自己填腮。嗯嗯那你要太阳穴不填起来的话，你就会看起来下边特别胖。嗯，所以它是一个为了你一个整体效果。再一个，像高大成刚刚说的那个啊，他说，比如说啊，为什么他那个地方打这个恒力是两千八？我要跟大家讲，就是医美这个东西，有的时候除了针，他收的是这个价，更重要是收手法。
0: 对，就医生的价格。对，我
1: 主要是收医生的价格。就比如说我们去找人辩论也是一样的，我写写，你找人写稿也是一样的。你看，你看那个吐槽大会里边，人写稿是有多少钱，但你又找人说又是多少钱？对对，他就是这样。所以说有些大夫。我跟你讲，你玻尿酸这个东西天不好，它是很容易流的。对，所以说为什么我过两天天脾气底，我一定要找院长填，就他会根据你那个皮皮下那个组织
0: 来去给你打，要不然你就垮了脸。对你刚说就是那个什么辩论的人价格也有区别，我以为你要拉踩，吓死我了。没有没有我以为你要说，你看你找我跟找价格肯定是不一样的
1: 。哎，你现在故意在这样吧你？因
0: 为因为确实是这样，因为我我去打的时候，他们就分分享说，有的那个医生的手法是出了名的好，嗯、所以好多人找他，他就跪。对，但是我后来不去那个医院，也有一方面是因为我一些朋友去他们那儿做了别的项目，嗯，就是那个医生后来就有我几个朋友一开始痴迷瘦脸，嗯、但是打一打他觉得这个效果不明显了，嗯、他就想要更那什么的，对。然后那个医生就推荐他去打一些什么，就做什么抽脂，
1: 面部天面部抽脂 ，OK，
0: 哦，那个东西我觉得好吓人啊！
1: 我跟大家讲啊，这要今天说的第二个话题，啊。<笑>面部填充是我是早晚得做的，嗯，只不过我们现在年轻还不用。<对>我跟大家讲面部填充是咋回事儿，就你身上你觉得你哪胖，他会抽一点你身上的那个脂肪，嗯、给你添到你需要的位置，就比如说你额头比较平，啊、嗯，或者是说你觉得脸比较塌，腮比较塌。太阳穴比较塌，我们不用打针的方式，我们添自己的脂肪。添自己的脂肪的话，会看起来一是比较自然，嗯、二再一个的话，它是你自己的东西，它能跟你的整个血液會对会融合在一起，也不像我会长那么多痘是这样的。但是我要跟他讲，抽脂是有非常大的危险的，险嗯、对。一个是抽脂，一个是削骨。零五年的那个超女王被之所以死在手术台上的原因，就是因为她进行腿部的抽脂还是腹部的抽脂，添到了自己的额头上，嗯、中间在往里添的过程当中堵住了大动脉的什么血管，哦、然后死的。嗯、所以说，就是抽脂非常危险，建议大家轻易就别抽。对对
0: 。对对然后我今天早上刷抖音，我还看到了反野，你知道吧？然后反野在做一个那个什么。无创溶脂就是那种类似用仪器在你弄脸的，啊啊啊、然后他去做的时候，那个医护人员都说：“说你还要瘦啊，你让别人怎么活呀？”他说：“他既然不能瘦脸，我就瘦腰吧。”然后就弄了腰。那你看有效果吗？好像我觉得是跟咱们之前做那种什么那那个仪器是一样的，啊、就会让你们脸看起来更紧。啊、但是
1: 我是觉得，如果不动刀的话
0: ，效果治标不治本，对,对吧？效果
1: 是真的不明显。但动刀很危
0: 险了，是是这样
1: 。对，动刀是危险，但是。没有办法，你要是说想要变美的话，各种风险你就是要承受嘛。舍
0: 不得孩子，对呀、啊，你要想美的
1: 话，那很正，那你干啥没没风险呢？嗯，对不对？嗯、尤其是像手术类型的，他手术类型你一辈子都不用再弄了、啊，嗯、要不然你打针还得总打，是一样的道理。那你
0: 说你你这个经验这么丰富，久久经沙场，<笑><笑>你为啥还要反复折腾啊
1: ？我首先跟大家讲一下，我这个鼻子就已经折腾了。三次，嗯，只是以至于现在在做，我都自己都不忍心再把它掀开了。对，我自己都不忍心把它，因为鼻子它是在这儿开刀给你掀开，
0: 哦。给你弄各种东西，听着就疼。
1: 但是我确实都是全麻，现场什么样我也不知道
0: 。但是你完了之后，你那个照片也很吓人。我跟大家说，李佳瑞发过他那个照片给我，我看完之后我就说，你可真是对自己下了狠手。
1: 哎、看完那个，我有一个男性朋友看完那个都吐了。<笑>
0: 真的吐了，他他就是也太没礼貌了
1: 吧，呃，行了，都都，他说，哎，我觉太吓人了。我是
0: 觉得就是看起来就是觉得你遭受了很大的罪
1: 。对，就是我相信啊，我们现在今天就是这个直播间是直播间吗？啥直播间、啊？听播客的朋友，听播客，你以为你带货了？我以直播间老铁啊，好好，我们这个听播客的朋友嘛，其实他们很多的最主要的就是还说几个大家比较常见的，除了刚刚咱俩说的那种医美那种东西啊，最主要的还是比如说双眼皮儿，然后。假体鼻子、<对>下巴就这种，哎，恰巧这三样我都做过，<笑>对，就可以先跟大家说一下，嗯、双眼皮是一丁点风险都没有的，嗯，像他们说的，可能割完了之后闭不上眼睛这种，嗯，这种都是微乎其微，基本上不会有这种现象。但是鼻子呢，确实有风险，为什么？因为鼻子它属于一个二级类型的手术了，嗯，看你要垫哪儿，比如说你的鼻子过于塌，像我之前鼻子过于塌的话，大夫劝我的时候是让我取。嗯两侧的耳软骨加鼻中隔软骨，因为我耳朵比较小还软，嗯，取一侧不行。他说，如果你不想取这么多地方，那就取一个地方就是最好的，就简单，就取一块肋骨，嗯，取一块肋骨直接垫上去。我当时，而且当时我做肋骨的大概是在五年前吧。那个时候做肋骨就最流行的时候，也是最贵的时候，反正是。然后当时就是同意了，就直接取了一块肋骨就垫上去了。确实是在床上躺了五天，然后得插尿管去做。我还记得我当时做完的时候出来，因为你麻药全麻嘛，麻药劲过不了嘛。当时给我扎麻药的时候，他扎上去的时候，我说大夫你稍微轻点儿，就刚扎上我就睡着了，我甚至什么都不知道了。等我醒了之后，就我就知道特别冷。我朋友推我，就是大夫推我出来，我朋友在旁边，他说：“哎，出来了，好了好了。”我瞅我那朋友就脸满脸血，就给你发照片那样，我、嗯嗯、好看吗
0: ？看吗<笑>那个时候怎么可能会好看？我就,我就
1: 那样，然后我说我好看吗？我说好看,好看，好看，鼻子可好看了。就这样，但是鼻子垫夹板插管就非常吓人。嗯，嗯然后你就躺在床上躺了五天吧，大概躺了五天之后起床什么都得摇床，只能吃流食。嗯，因为你咽不下去就这口，但是大家没事儿，就五天。就也就完事儿了，五天之后他会把你塞到鼻子里的管儿拿出来
0: ，很疼吧？那个那一那一下
1: 确实是很疼，因为你想鼻子里都没长好哦，对，他是鼻子里塞了两个透明的塑料会流血吗？拔出来会会，会天<哪>就当时你一拿出来滋儿一下，你疼吗、
0: 哎？我现在都想象得到那个疼，我就觉得天对，就
1: 那种滋儿一下。但拿出来之后完事儿了就没啥了，然后你就感觉能呼，最起码能正常呼吸了。嗯、<哼>其实我跟大家讲啊，你做完鼻子呢，哎、真的不是说那种疼痛的难受，是那种遭罪，是是就是你一不能喘气儿，嗯，你只能用嘴喘，你的嘴巴就会非常干，嗯、然后你一宿一宿的。其实我我个人是觉得疼痛是单纯的痛感，而难受是你那种抓心，就浑身都不对劲，对对对，其实这个遭罪主要遭罪在这儿，嗯，但我告诉你，就七天，七天你拆完线之后。真的没啥的，嗯，有一个十天你全都恢复好了，顶多就是肿。对，但我拆线的时候，反正当时都要崩溃了，哭着都不行了，眼泪哗哗。因为你懂得拆线那种疼，对对。然后我就当时眼泪都哗哗的。但是当我再一照镜子的时候，哎，我就觉得还是挺美的，我就觉得特别值。嗯。不过你不是看到我之前那个照片了吗？失败的案例，失败案例，这个一定要跟大家讲。刚拆的时候啊，觉得挺好的，你知道为啥吗？因为这块鼻梁子肿了，看不出来。鼻梁子肿，鼻头也肿，你就不会觉得鼻头特别高。嗯。然后呢？你慢慢慢慢鼻梁越来越消肿，越来越消肿。哎我去
0: ！你发现鼻头还在那
1: 儿，鼻头怎么越来越长？我靠，跟狗一样，就一直在闻东西的感觉，就特别像狗。<笑>然后你出门，就是你觉得永远都是在闻东西的感觉，真的，我一点都不夸张。虽然这个照片你不能爆出来，<对>但是我跟你讲，绝对不夸张，就是匹诺曹，真的特别可怕。高嘉成康过那张照片。极可怕到一定极致了，那个鼻子做的。我跟
0: 你说，我人生遭遇过两次，就是整容的朋友跟我说，我当时那个真的就一有一个男孩，他当时说，他说我整之前我长得像一只驴。我说不可能，他发过来，我说卧槽，真的是驴。<笑>然后还有一次就是李佳瑞，李佳瑞说我那就是匹诺曹。我说啥他一发过来，我说天哪，匹诺曹本人<笑>真,真
1: 太匹诺曹了。就你感觉你你一关门都能夹住你鼻子，嗯、就是你要这样式的跟人家把脸贴近门都能夹住你鼻子。对。然后我那段时间天天以泪洗面。就是哭了都不行了，所以我们在这里也是提醒我们博客当中所有的好朋友们，就是你整形也确实要需要谨慎，嗯、你能不能承受得了这个风险？对，对如果你能承受，没事，我们再修复。如果你真的是那种抗压能力差，你那时候真的很想死，对，我就想死当时、嗯、想自杀
0: 。我甚至还听过说有一些人他心里会出现问题，他不是说自己整整差了，嗯，他是整完之后其实挺好的，嗯，但他接受不了自己长这样，他就不敢相信自己真的变好看了，嗯、然后会得抑郁症。我之前看过，就是那个我那个医生的朋友跟我分享了几个案例。嗯，他说他去他们那个，他老公是医生嘛，在他老公那整过好几个，就是以前长得其实挺一般的。嗯然后就整了之后，他鼻子真的变成那种好看的挺的鼻子，他接受不了
1: 。他变好看还抑郁啊？对，
0: 就是我觉得大千世界无奇不有。对呀，真的很多人会接受不了，因为他以前可能一直处在一个非
1: 常压抑的状态
0: ,的状态下，他觉得说我不可能好看的。嗯，然后你真的给他，他接受不了。我觉得这个真的挺神奇的。
1: 我还要么变好看了，我简直我天天活不开朗大节奏，我还能说抑郁。<笑>但我那个时候确实是就是特别难过。嗯。然后我就去，所以我提醒大家啊，你跟大夫说做鼻子的时候，你千万不要跟他说我要做又高又翘，你就跟他说我要做越自然越好。嗯、其实他已经就会给你做的稍微有点夸张了。对。你要再跟他说我要做越高越翘，那他就是给你往怪怪物上那啥。<笑>我那个时候上镜都不行，我上镜这么一撞一笑，那个鼻子姐你要一笑更夸张。你还以为狐狸
0: 精要变身了，现原形了，真的
1: 是太吓人了。然后我大概在两个月之后就又重新改了一次，嗯。但那一次呢是局麻，局麻就是半截烙会醒
0: ，就你会能感受到人家在你脸上动，这个最可怕了，<对>我觉我
1: 半截烙醒了之后，我就能感受他在这插线，在这缝。哎呀！滋滋滋滋滋的那个声我，我真是
0: 不行，给我
1: 吓得我靠！但是完事了之后就。那个时候
0: 就觉得，哎，还行吧。我觉得真的，你你们现在，你觉得一个成年人有自己没啥事儿的情况下，有那个勇气躺上手术台，都很了不起。我前两年做那个扁桃体的手术，也是要全麻。Uh, 但是，我因为我太久没有过这种，就是说去住院干嘛的经历了， uh, 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 我记得特别深刻。Uh, uh, uh, 就那天早上，护士来我房间里面， uh, uh, 推了个轮椅。我说我不用坐，我可以走过去的。我现在啥啥还没没干嘛呢， uh, uh, 我干嘛就要坐着轮椅去？ Uh, uh, 他说不用了，你你坐上来吧。坐上那个轮椅的那一刻，我就开始发抖。我不知道为啥，我控制不了，我就是腿在抖，哎、
1: 就感觉坐上轮椅是不是自己完
0: 你就觉得自己完蛋了，对对，自己出不来了，对对对，对对对我就腿抖的就不行呀。他给我推过去，我浑身发凉呀，大夏天的、哦、我浑身发凉。然后我躺上那个手术台之后，哦、我就在那抖啊，就筛糠。嗯、哎，然后那个、哎、那个护士也看出来我紧张，还跟我在那开玩笑，说：“哎，小伙子皮肤真好，平常用什么护肤品啊？”啊、哦，我我都不想理他，哦、就是害怕。
1: 然后他割全
0: 麻之后我没意识了，才不知道害怕我。嗯嗯嗯、害怕我
1: 们当时做鼻子的时候也是一个床给你推进去，嗯，就那种。完了他也是先你唠了，哎呀这多大了，这那的，完了一个全麻你就睡过。但你完事之后怎么样感觉、啊
0: ？完事儿出来之后就是醒着的，醒了之后就觉得疼，哦、嗯。但麻药麻药没退的时候还没那么明显，但是因为本鼻本鼻体是它，它是你割完之后你的喉咙会特别的疼，啊、嗯，尤其是前几天。而且我是割完之后，包括一个月。我嗓子还会特别干，就每天你感觉自己喝多少水都不够啊、uh, 嗯。但后来三个月左右就恢复了。但我觉得你像脸上这些肯定更明显。
1: 哎，所以我要提醒大家一下，如果你要去做假体的鼻子的时候，如果麻醉师问你需不需要止疼泵，我建议大家都买一个。嗯，一个止疼泵也就三两千块钱，嗯、你想想鼻子你好几万你都花了，别差那点钱。
0: 他们是不是不用这个？是担心有什么依赖性啊，副作用？
1: 嗯，因为他觉得没必要，他会怕觉得不会不会疼，或者是没什么。但是，我跟你讲，你不做肋骨的还好，你做肋骨会很疼的，肋骨会疼。当时我们一起住院那个女孩就没买那个止疼泵，她半夜就疼的，对，会疼醒。我俩当时住在一个一个病病床病房，然后我就觉得，你看就不差那几千块钱，咱把止疼泵买了，就是这样的。这样的话，你躺在那块就不会那么遭罪了。我建议大家，对，然后大家一定要找有陪同的人，因为你当时嘴特别干，你得有人拿着你的棉棒，对，给你多蘸点水，不然你。容易焊死，<笑><笑>那个嘴焊到，嗯、就是。不行，所以说鼻子还是嗯，我觉得是个挺有风险的吧。对，做的时候还得
0: 注意。对，我觉得鼻子确实是比较大的，但你像前面你刚提到双眼皮双眼皮其实风险确实可能相对鼻子要低一点。嗯，但我也见过朋友就是说割坏了的，就割的特别宽。其实我第一次见你，我没觉得你眼睛是割的。你看，嗯，
1: 你看自己，你看，对，这就是自然。但后来熟了之后，发
0: 现确实满脸都是假的
1: 。不是，我这不是割的，是压的，有两种，这是埋线儿。哦。割是要动刀，我这不动刀，嗯、就是埋了一根线儿。然后，如果你埋线儿觉得越来越窄了，没事儿，嗯、不用再重新割。我教大家把眉一提就可以。我当时前段时间我做鼻子的时候，去年做鼻子的时候，我把眉这么往上看，嗯，你看这眉毛这么往上，
0: 双眼皮就变大了。咋提呀、啊？他是给人家打什么东西？吧
1: 不是开刀。哦、oh,
0: 哎，你爱。你你建议的这些东西全都不是说轻轻松,松松
1: 就你。你看这个眉毛这个样，在这块开一刀，完了把这块脂肪给你抽了，完了给你往上这么一扎，往上一提。算
0: 是你可是真敢对自己敢下狠手，反正都全
1: 麻，你都不知道
0: 。我是这样，我我其实我找你聊这个的初衷就是因为两件事儿。嗯，第一件事是去年冬天的时候我在家刷抖音，嗯，我刷到了一个博主，嗯，他是中国人，那他在韩国留学，嗯，他就发了一一整套全系列的 vlog， 就是说自己从面整到整完，啊、我发现变化超大，就<对>一个男的，以前长得。我不能说是不好看，但只能说非常的没有任何的辨识度，啊、然后你就觉得放人堆里面你不会觉得这个人起眼。对对对对对嗯，啊，基本上我也属于这种长相。嗯，嗯但是他整完之后，你会觉得哇，这个人变好看了。对，而且很自然，就是他不用说是变成了一个艺人
1: 脸那样，但
0: 起码是一个好看的脸。对，
1: 但最起码你你再一看他曾经的那个样子，你就会觉得他现在真的可以百分之百的自信。对
0: 我虽然说我不是在这倡导大家说一定<对>要去动刀活干，但是。嗯只是针对我自己个人的这个经历，是我看到之后我会觉得哇，有变化。然后我当时还甚至是私信了那个人说：“你是在哪儿搞的呀？你你给我联系方式。”搞吗？我没有。我当时你听我讲嘛。然后他就给我推了一个医院，是一个韩国的某某医院。然后加了那个微信，我就给那个人发了我的照片什么的。然后那个那个医护人员跟我说：“他说其实我我们的那个通过你这个照片，觉得你不需要去动。”他说：“他说建议我消，骨，但是我觉得消骨太可怕了，不用。”对他说，他说，因为他说，我其实不满意，我觉得我眼睛跟鼻子是是就是有一些那个什么改进的空间。那他跟我说让我削骨，我觉得削骨太危险了。
1: 你不是很信面部风水吗
0: ？我是很信，所以我到现在也没对，我
1: 是说，如果很信面部风水的人，建议脸就别动了，嗯，不然你动完之后吧，即使其实没什么，你心理作用也会呃有点不顺的事儿，你就会老介意这个，对的，对的然后就会对自己整个事业都不好。
0: 所以我也不太敢，因为<对>因为我之前。因为我确实是就是比较相信这些，对风水啊什么的。<对>然后我之前有一个老师给我看，他就说，他说我面相很好，对呀、啊，然后希望我不要乱乱改，对对对我觉得算了。而且我也不是靠这个东西游走在社会上
1: 。我觉得，我觉得我们首要像咱们这个岁数的，最主要就是抗衰和皮肤。嗯、对，我觉得就像咱们之前做的那个，比如说热玛吉呀，嗯、或者五帝胶阳光啊。这种的是咱这个岁数可以，你可以做的这样的东西。热马
0: 吉其,其实我是听大家讲说，我们现在比如说三十二二十多岁、嗯、快三十出头的，嗯、做有点早。他们说其实四十岁的人做是合适的。
1: 其其实这种所有抗衰的东西都是快四十岁的人做效果最好的。
0: 因为你提前做，可能你到后面你再做效果就没那么好了
1: 。但是其实现在很多医美这方面抗衰已经从二十岁、十八岁的小女孩就已经开始做了。嗯、它是一个提前抗衰的过程，它就像一个保养一样。只能说是四十岁的人做效果最好，嗯、但是呢，热玛吉这个东西啊，有人说过就是你越早做越好。比如说你三十岁做的，那你四十岁的时候就是三十岁的状态。嗯嗯、如果你二十五岁做，那你四十岁就是二十五岁状态。它可能稍微有点夸张，但它可能这个东西是越早做越好的。嗯嗯、你像超声刀、热玛吉、五力胶原光这些，我全部都做过。嗯、但是我皮肤确实也没好到哪
0: 去。<笑><音乐>哎、like so ，那我就有有一个问题想问你了，嗯、就是你整完之后，你会不会觉得自己没特色？因为大家现在都在说什么网红脸啊，嗯嗯嗯、或者说所有人的美都是千篇一律的，嗯、觉得女孩都向往一种审美这件事儿很畸形。嗯、你会觉得自己整完了就成为了别人眼中那些好看的人，是一件没特色的事儿吗？我觉得我非常有特色。<笑>
1: 我省的可不是整容，我可不是整容脸。
0: 你是因为人格魅力，这点我承认。哎
1: 、我我不是因为好看、啊。是因为人格啊，<笑>好，可以，可以，可以，不是啊，我先跟大家说，嗯，我觉得我长得是非常有特色的，嗯，我是有我，我，我虽然也整，一瞅吧，别人看着，哎，应该是整过，嗯、但我绝对不是，我去，这整容脸，我绝对不是这种脸，嗯嗯嗯、我，我绝对不是大家网上看的那种千篇一律，全部一个约出来，不是，嗯，其实我，我觉得你整形可以，嗯、你看那些明星，多多少少他脸都有点动过，对，都很正常，但是他都有属于自己的风格，咱们别把自己就是整的脸那么像充气。似的那么鼓，然后鼻子那么老高，我觉得就可以。嗯，我现在五官我什么都不动了，以后我都不敢弄。我觉得现在最主要就是护肤，嗯，就皮肤最好就可以。再一个，我觉得特色这个东西啊，其实你就算是整容脸，嗯，如果你的性格绝对的出众，对吧？或者你其他才艺绝对出众也没啥的。但是大家要记住，整容脸永远做不了演员。因为演员他是坚决不要整脸的，嗯、包括我是学播音主持的嘛，我们当年就是考试的时候，不是我们当年，就我后来教学生那阶段，是中戏啊、北影啊，是坚决不要整容脸的。嗯，如果你整过容，绝对不要你
0: 。我是觉得，对，就是做了这个之后，很可能失去这些方面的机会。对对。而且就其实我是觉得，嗯、你不管整还是不整，你都会被别人评价。对这件事儿是你没办法通过整容，说我整了之后，所别人就不会。觉得我现在不好，觉得我好看，或者他就觉得你一定是按照你想的那样。对，可是就任何人都是害怕被别人评头论足的。对你没整之前，你也觉得说，啊、哎，我长得不好看，所有人都说我丑，然后可能我因此没有什么好的伴侣的关系。嗯，但是你，我说实话，你认真的想一想，你如果因为你整了，有一个人喜欢你，然后这件事儿其实还是，他不是那么纯粹的。我觉得虽然说会给你一些机会，<对>但是。可能他也有他的苦恼吧，因为我我我有一个朋友，嗯，也是他其实没整之前也挺好看的，啊、嗯，然后现在整了之后可能变得更精致了，啊、嗯，他的那个抖音每天都在宣扬说啊，我我整了之后我就后悔，我后悔自己没早点整，就讲那些屁话，啊、嗯，我觉得他可也不能说人家是屁话，啊啊，啊啊就是人家自己肯定也是因此获得了好处，对，但是我觉得这个前提是他以前也不差
1: ，对你得底子也得好，
0: 对，就好多人就是他。看到那些人变好了，他就也去。我认识好几个是真的整完之后
1: ，反而更完
0: 了，他没有更完，就没有任何变化， uh,
1: 你知道吧？就<說>白遭罪是吧
0: ？我之前有一个粉丝，他就是痴迷各种整形。嗯， uh, 我认识他的时候，他可能才二十出头。嗯， uh, 他做过双眼皮儿，弄过鼻子，做过脸部的填充，反正基本上就是你做过的，做你做过的东西，他全都体验过了。啊。Uh, <笑> uh. 而且他不是这个行业的，我当时就问他，我说你为啥非得要搞做这？他说我就觉得我不好看。他后来也是发了我他之前的照片，我觉得确实说不上好看，但是你不觉得他是个丑的人？对
1: ，就像我给你发我以前似
0: 的。他跟你的那个弄鼻子的经历很像，他说他割完之后也是哭，因为觉得太丑了。对，就怎么花那么多钱弄完还那么丑，他就反复弄他这张脸。也花了好几十万，但是我必须客观的说，就是也没有什好看他花了那么多钱把自己弄成了一个看起来没有什么过人之处的长相啊。我就是觉得男孩，男孩啊。后来我就问他，我说，然后他有一段时间就他让我觉得可怕的地方是，他跑到我这儿来散播焦虑。他一直跟我说，他说你做这行你怎么能不整的？你看看你长得多丑，他就一直用这种很哦，
1: 这个你我知道，你很这样的
0: 话来攻击我。然后一开始我有一段。时间真的被他搞得有点焦虑了，我觉得怎么他会这样评价我？但后来有一次，我就有点生气了，我就直接说：“我说你花那么多钱，你觉得你自己现在人生有因为这件事变好吗？有人喜欢你吗？工作机会变多了吗？”然后他就发一群哭的表情，说没有，我搞得我还有点惭愧。就我是觉得他其实你你没发现吗？他这件事他自己他也没想清楚这件事是不是给自己带来了？对他其实是通过这种方式。来获得你的认同，给自己找同类，<对>让自己变得安心。对，我觉得这好可怕
1: 。其实我我虽然说就是比较脸也动过什么，但我好像是没达到那种痴迷的程度。对对，而且我也不会说劝我身边的人，哎，你得整整这，你得整整那，不是，除非我这个朋友他确实有点这个意思了，他来问我，说，嗯、哎，我想弄个什么，嗯、我才会去给他意见。对，因为我觉得吧，以前容貌焦虑确实是挺挺明显的，但现在你知道为什么容貌焦不太那么焦虑了吗？就最近现在抖音上不都是嘛，说容貌焦虑这个问题。我是发现，就是每个人吧，其实你都有自己的特色。嗯，就像我跟你说的，就即使我把都整成整容脸了，或者是即使你谁谁谁就是很丑，但是呢，你最好是跟别人去比你自己的优点的东西。对，其实你看到对方的优点吧，是好事儿，这个能让你不断的进步。但如果你每天都是拿着优别人的优点和自己的缺点比，你非常容易抑郁。是的，对，嗯、就像我以前哈，我就我跟别人比，我一看到那种个高的女孩特别漂亮的，我会嫉妒。就是，但现在我不会嫉妒了，我就想你赚钱没有老子多，<笑>你没有老子幽默，就我就会这么想，真的。人家我这
0: 人家也没想跟你比幽默，哎、人家不需要靠幽默，<笑>人家不需要靠幽默来吸引别人。
1: 我就是自己会这样比，当你一这样比的时候，你就不会在他面前这么自卑了。嗯，所以说你现在跟再漂亮的、再帅的人在一起，也就是 OK， 大家就都一样的，就这种东西。所以容貌焦虑这个，<是>现在快三十岁的人真的是没有容貌焦虑
0: 。我发现，就容貌焦虑，所有人都有。就或多或少而已，嗯，就是我要跟大家讲，李佳瑞是这样，就是你跟他认识了、熟了之后，你像我现在跟他这样子的关系，嗯，我们俩的相处之道就是靠我每天不停的辱骂他、<对>羞辱他，然后他才会就是显得比较正常。对，他其实也不是说他真的相信自己啊，他其实也是真的相信自己是妈，<笑>只是就是他，他是通过这个。就让自己开心了，我觉得这其实也没错。东
1: 北的女一个泼辣女性，
0: 她也不是通过这个伤害谁，<对>其实她没有说要通过抬高自己去贬低别人。对对对,对我觉得这个是很好的。一定要
1: 跟大家强调，就像
0: 她自己去做这些医美，她也没有说我要变成这样是为了羞辱你们这些人，不好。对对，我没有，对，因为我本来就
1: 个儿就矮，我才不长得好看点我家里我家里还穷，我就<笑>我,我家里还穷，我个还矮，我才不整好看点我这样说别人。突然开
0: 始卖惨了，<对>是不是？
1: 所以说，我觉得女生、男生还好，但现在就是男生也开始不断的，就是进入到那个整容的行列了。嗯，我前提就有一点嘛，大家想整可以，花自己的钱就没啥的。嗯，对你。整容是你自己的自由，你就记住，只要你能承担得起那个风险，你挨得了自己那个痛，就证明你是个很坚强、很厉害的人，嗯、对吧？嗯、一般谁能遭那遭老的罪呀、啊？嗯、我当时那个样子，满脸是血出来的时候，我有一个男闺蜜直接跟我说：“啊，梁瑞，我觉得你真的是能干大事儿，你啥<笑>你啥苦都能吃，嗯、你这苦都能吃了，还怕啥呀？摔摔成这样都不算啥
0: 了。嗯”咱、嗯、们咱们聊完这部分，就是说整容的成本啊，包括它。要经历的风险，嗯，就我们觉得聊一聊实际的吧，嗯、就是这个东西的花费其实还是挺大的吧？对，我觉得医美好贵，现在
1: 我要说到这儿了，肯定又有点反反赛的感觉了啊！<笑>嗯、就是这个东西啊，你要没钱还真不行，对，还真不是说我就想美我就那啥，我的钱我先说都是我自己打工挣的啊，嗯、然后我跟大家讲。一个肋骨鼻一个基础的价格大概是在九到十二万嗯之间，嗯、我不相信如果一个肋骨鼻花三万到五万你敢做？对，没有人敢做。现在耳软骨都没有这个价了。是的，现在耳软骨大概是在七万左右。天哪！对，就是五到七。其实五万你找老人也能做鼻子，哎，然后呢肋骨鼻呢大概就是八九万、十万，嗯、那还有做三十多万的呢，那都有。嗯，你看大夫是啥样的？你看你材料是啥样？材料分膨体和硅胶，嗯，对吧？膨体硅胶还分进口的和国产的，对膨体
0: 是比硅胶便宜的
1: ，不，膨体要比硅胶贵。贵<的>哦，嗯，反正我我我理解的是这个啊，我先说，嗯，嗯所有的所有解释权归李佳瑞所有啊，就是有我不不敢保，你这个一定要到时候写上啊，<笑>不敢保证咱们说的都对的啊好好。嗯,嗯,嗯膨体呢，它是可以，呃，跟你的组织融为一体的。嗯。但是膨体不好的地方就是，当你想再给它取出来的时候会非常费劲，因为它已经跟跟你的组织融为一体了。嗯。硅胶呢，就是取出来会非常容易，嗯、就但像这种总整容的就比较容易，嗯、但是硅胶会出现透光的现象，哦、就侧面会透。你看我这个就不透光，我这个是后期改的，就是膨体，最开始做的是硅胶，但是硅胶也有比膨体贵的，比如说进口的硅胶可能就会更贵的，嗯、各种。那。一般胸部他们也都垫的是硅胶，就是各种东西都有各自的好处吧。嗯、像这代那肋骨鼻普遍都比那贵，因为他是需要做两个时候，你肋骨还得在这儿开刀呢。嗯，你取出来还得再给你雕型，在你放在这儿。但是现在基本上做鼻子、做耳软骨的少了，因为,为什么？当年做耳软骨的比较多，当年的鼻子流行这种直鼻、哦、这么的一竖棍的。你没看现在鼻子是流行这样的，<对>带点弧度的。嗯、那带点弧度的话，建议大家都是做做肋骨，因为肋骨它才能把这儿给你抬这么高。嗯、要不然你。直接的那个耳软骨是抬不了，鼻头抬不了那么高的，所以说大概呢鼻子的价格就是这样。那我第一次做鼻子，我不瞒大家啊，大概是花了七万多，是肋骨鼻。嗯，嗯哎八万多肋骨鼻八万多，嗯、呃、是找找人了还讲价了，你你也知道在哈尔滨有一个一个翘楚的感觉啊。结果
0: 还弄成了匹诺曹。对
1: ，还弄成匹诺曹。然后第二次改的时候他就没收我的钱，嗯,嗯，第二次改的时候就没收我的钱，所以说这个鼻子花了八万多。我第三次再做是在北京做的，在北京做的，然后到时候。哎，就不给大家做广告了第二、最后第三次做这还可以吧？第三次再做是叫修复，嗯，大家记住，修复一定比你第一次做更贵，因为你第一次做呢，只是把你打开往里放进去，但你修复是需要打开拿出来再放进去，它拿出来放进去的
0: 是同一个东西，不同一个、哦、换
1: 。对吧？那他，嗯、但是他得看你这肋骨还能不能用了，哎哦、能用就不能用你就再取。那你
0: 身上的肋骨还要再取出来一块
1: ？他当时跟我说，不行的话就还得再取
0: 。我的妈呀，<对>听着就遭罪。我就
1: 已经做好这个准备了，开始再取的准备了。但是还好是能用，因为我才做两三年就改了嘛。然后再一次再修复的话，正常应该是十万以上了
0: 。我必须说，你们真的都是战士。
1: <笑>对。然后我就答应他，哎，给他这么反复，那么反复，又一顿忽悠你，等等，哎，啊、我是多少粉丝，怎么怎么的。然后就是八万五给我做的，啊、但是而且八万五还带了个眉毛，嗯，就。提眉，我觉得价格是很，嗯、我这个价格是很实惠的。也就是说，这个鼻子吧，来来回回这三次，大概花了能有个十五六万、十六七万就撑死了，嗯、就全都搞定了。再加上双眼皮儿、脸，所有的东西，反正这个也得小小二十万了，嗯、就差不多这样。但是我就记住大家千万别贪便宜。现在有的人做假体、做鼻子，甚至在旅店就做了，都不是宾馆。哦，那好吓人！就找个小旅店做了，危险很可怕。对，嗯、所以大家还是要找正规的医院去
0: 注射和。<做>对，包括前两天不是发了那个微博嘛，嗯、就有人来问说你打瘦脸针怎么怎么样？我跟他强调就是一定要去正规的诊所，嗯、对，对不要去那种什么。我我真的之前有朋友让我陪他去打针，嗯、是在一个人的家里面，就一个小区里面，对。然后那个人是他的一个同事，嗯，前同事，以前是卖包的，嗯，然后私下在兼职帮人家做这些，我就觉得很危险。现
1: 在我去就这种医美这种注射的，干啥的都能注射，他都能给你注射。你
0: 别别别指着我们家狗，这倒是有点离谱了。真的是
1: 很夸张。他敢这样，我会报警。真的很夸张的。
0: 就是当时我陪他去的时候，是我就觉得很吓人，在那个人家里面，那人就随便消了个毒，戴了一个手套就给他打了。还
1: 有自己给自己打
0: 的。我之前好像看到一个新闻，就自己给自己弄这些东西把自己弄死了，不行不行，很危险的，所以。就不管你是要做大大的都不用说了，就这种小的注射类的，你都还是要去医院。对对，对因
1: 为咱们自己还是什么都不懂的。对，别怕花钱，就别寻思哎，到医院肯定得比那些贵呀、啊。你什么来扎，你给个发个红包他就给你扎了。就你
0: 花钱，起码买到的是一个安心的对啊体验服务。就你如果不然你自己出任何的风险，全是你自己承担。对呀
1: 、啊，你有事儿了你可以找医院吧，对,对不对？前
0: 两天抖音上刷到一个。就是医院的一个综艺吧，我不知道是哪个节目、嗯，嗯、反正那女孩就自己在家给自己打那个玻尿酸，打到整个脸上过敏、嗯，栓塞脸对，我觉得太吓人了。然后
1: 整个全都是紫的，紫的
0: 对，怎么敢呢、啊？
1: 那就完了。你看，你没看之前他们打的打打错了说，说呃，那问怎么修复？说修复就得把你的肉全剜出来
0: ，我。那个大夫说
1: 的，你能接受吗？所以你接受不了，就只能就一直这样。
0: 所以这种就我觉得整容本来就是一个有风险的事儿，对，哦、啊，就聊聊来聊去，其实就是虽然我们没有结束啊，听起来很像做总结，嗯、对，是想说你要做这个事儿，它本来就是一个有风险性的事儿，对，哦
1: 、你要真的能承担得起这个风险才可以，对对
0: ，对哎，
1: 突然间想起来之前看那什么，那个叫《超级演说家》呀，嗯、有一个女孩嗯。他说那个话，他说如果你能接受了，嗯、呃，闭不上眼睛睡睡觉；如果你能接受一辈子只吃流食，嗯、什么如果你能接受什么嘴歪眼斜，那你为什么不能接受你现在这张看起来还很健康，就虽然不那么漂亮，但看起来很健康的脸呢？对，对对所以说你要是嗯，真的不是说那种奇丑无比的，就就别整
0: 。嗯、但我是觉得吧，其实。还是跟人本质有关系了。你就说这么多年，大家都在说说啊，有才华的人是会被看见的。然后说大家都在在乎的是什么心灵美这些东西。对，其实人还是看脸的。这件事儿，是，我觉得人就是这么肤浅，没办法。对，所有人他看你的第一眼，一定是会被你的外貌给吸引到。这这事儿没得跑。但是我是觉得，你作为跟自己相处的这个人，你怎么决定你自己，其实还是你。真的是你要自己深思熟虑的
1: ，哎，可是我们身边的朋友也没有真的都是很漂亮、很好帅的吧
0: ？其实我们是没有了。对
1: 呀、啊，不是、嗯、我的意思就是说，你看，就咱们拿那次英楠要走的时候去大家聚会，你看这些人儿，就这。样
0: 。<笑><笑>哎，你无形中又得罪了那一票朋友，我可不会帮你洗啊！你自己
1: 不是，就是大家谁都没有说是美若天仙，嗯、然后大帅哥那种。我
0: 们在一块交朋友，肯定是我们都是为彼此的性格相。对，对，我觉得是这个。对，但是你你没发现咱们这个圈子很奇妙？没有说因为谁长得特别好看你就愿意跟他玩，反倒反而
1: 谁长得特别好看，我们都会
0: 烦他。就是我们跟他相处之后，发现这个人完全没特色之后，我们会不想再跟这个人相处啊。<对>尤其是我们，比如说。你像那种社交局约个密室约个饭，嗯，嗯这人来然后他没
1: 趣儿的，你第二次下次再也不会叫他了，没趣儿没有特色，<对>没趣儿的跟他聊不来的，就是真不行
0: 。但你想啊，就我我举个我自己具体的例子，你比如说我做内容，嗯、你做公众号、嗯、或者是做现在好多小红书啥的，嗯，我发现小红书上有一批博主，嗯，就是其实就是靠着长得好看，有流量，那没办法，这东西就是网友就是喜欢这个。我看过很多那种很让我无语的，就他是美其名曰是读书博主，嗯嗯但他其实读的那些书都是什么狗屁啊，就拿着书在那念。靠
1: ，我看到说我自己是读书博主？但是
0: 因为他长得好看，粉丝就会说啊，好好看呀，什么你真好看，真好
1: 看还还看这么多书<对>还。所以我所以我觉得这也充分证明了什么呢？就是他那个浅薄的东西也只能吸引浅薄的人。是的，你发现了吧？是的，你看，<对>就是看他的这个人也没有说去听他书里的内容，嗯、只是单纯的去看他外表。看他的脸。对呀、啊，我根本也没听东西。<对>像这种的话，不会长久的。<对>
0: 我觉得他不管他长不长久了，就是人家也有自己的那个生存的特色生存的那个规则跟方式，但是。你没有必要说看到他那样就羡慕，其实那东西我是觉得真的不值得羡慕。对
1: 你不用羡慕，你照着书你也能读，对，他都能读。我
0: 觉得那就是运气，那就是父母给了一张好看的脸蛋。我们也羡慕，但只是说那东西真的你没有他你就那么遗憾吗？好像也还好。对，嗯，我觉得也是，我是觉得还好，因为我我不是在这儿说就是有一种吃不着葡萄说葡萄酸啊。嗯嗯、我前段时间我不知道我发朋友圈里没有看到，啊、就有一天有一个阿姨，一个六零后的阿姨。啊给我留言，在我的微博底下，他就是听了我之前的播客然后留了很长一段，他说是谢谢你们，就是做这个节目，让我一个六零后听到了你们现在年轻人的生活，还有你的声音。他说我儿子也做过北漂，但是我儿子跟我分享过他们的经历，但我不知道你们这一票这些年轻人都是怎么生活的然后我听了你的这个节目，我觉得我我有机会了解你们了，我很。感动！我当时那天看的那个<好>哇，我好想六零、啊、后。对，你想就是我们父母那个。对
1: ，还能听咱们的节目。对，然后
0: 他在听李豆豆那一期嘛，李豆豆那一期就讲了他对。演员啊什么的那些的。的啊、他说我在听那期，我觉得很有趣，然后很受到启发。哇，我那天好开心啊！就你觉得自己用心做的东西，<对>然后居然会影响到一个跟你毫不相干、生活背景、年龄都不一样的人。对。对就我觉得这个比吸引到一些所谓的上面说话好好看啊，<对>或者他后来说啊，你的衣服是什么牌子什么牌子？对比那种的要让我觉得有价值的多。所以如果我们要是这
1: 期节目也能吸引到一些，就是其实长相并不是很出众，然后呢一般般的人觉得你少
0: 在这给我得罪人。哎<笑>
1: 我觉得我也活得还不错，其实也是可以的。我觉得，对，是吧？因为整容它也不是说必需品，<是>有些人把它当成爱好去弄，有些人的话就觉得我脸上有哪些不足我去弄，有些人就是觉得我长得就是挺好看的，嗯、我就是自信的，都可以。是这期节目不是说要倡导大家去整容，也不是说倡导大家就就不要整，容。你愿你愿咋地就咋地，破罐破摔，对吧？我们只是觉得你觉得适合你的，你自己能挣闲钱我自己想改善一下，那我就去弄
0: 。我觉得是就是还是正视自己的需求，对。像我吧，就是我的心态是我曾经也认真的觉得，就我周围真的，我不是说你啊，是而是就是动脸的人真的太多了，嗯，然后每一个都跟我说，真的弄吧，弄完了一定不会后悔。我我甚至觉得，假如说现在没有这个疫情，嗯、也许出国很方便。我之前甚至动过心思说去韩国，就小小搞一下，先看看效果。啊、他们不是说日本的那个服务特别好吗？对，说也也很嗯很自然，我都是觉得说可以去体验，因为觉得。嗯确实是人生在于尝试，但现在去不了。然后在国内吧，你倒不是说国外的一定比国内好，嗯、但是你就觉得说那就算了，就是不是？我跟你讲啊，你要是一旦整了
1: 之后吧，我想告诉大家，它是一条不归路。对，因为你不可能你自己说你打完瘦脸做了五 D 胶原光，你是不是还想弄别的？虽然你没有会觉
0: 得说有有别的体验的，你可以弄。虽
1: 然你没有说想动刀，嗯、但是高大成那天又咨询我，问我可什么打水光的事儿，又这又那的。<笑>你现在。<笑>哎，你看，你从原本的一个五 D 交原光你就不需要接触你的脸，到水光开始扎你的脸，嗯、你再慢,慢慢慢就动刀了。对，它这个东西就是这样的，你会不断的那什么的。是
0: 因为我觉得确实就是人家之前网上说的，说是你动了鼻子之后，你会开始觉得别的地方也需要。因为就是这样。对
1: ，你不，我就告诉你，你想变好看，不是说动一个地方你就能变好看。嗯。你就是得为啥？你说你打那个针，他还推荐你打别的，他要你整体都好看。是的。所以你就后面的，他就是一个无底洞，你就要一直花钱，嗯、一直花钱动，就是这样。
0: 我我反正那个阶段是我一开始我是从最开始啥也不愿意搞，到后来我觉得还可以打打针，嗯，然后到现在我觉得有一些就这种不危险的不动刀的我也能接受的，我可以尝试，嗯，我觉得确实是人的心态会这样变，对啊，所以如果大家想要去动，你可以就是根据自己的需求去一点点尝试，对你好
1: 好咨询一下大夫，对。对吧？好好照着镜的规划规划那张脸，别上去就直接就说就要动。有的时候一是容易弄得不不像你自己了，二再一个把你自己原本的特色就都都都消
0: 失了，就都没有。而且我还想说，就是我真实的，就是之前我是听肖肖说，他说日本的服务什么都很好嘛。嗯、然后后来我咱们中间有一个朋友，嗯、他说他他的双眼皮是在日本割的。哎呀妈呀，给拉线。然然后别告诉我，他眼睛是在日本割的。你你哎，你的反应是不是跟我一样？我想说，哈，确实是没必要去花这个钱吧，看不出来吧？他不是单眼皮吗？是是他双眼皮，但是完全看不出来是。他一
1: 直戴眼镜儿，他不如做个近视手术，<不>他花这个,、那个钱真的<笑>把眼镜摘下去。
0: 所以就是想跟大家说，其实有些人做跟不做的差别也是真的是不大。因为
1: 很贵的？
0: 很贵。他跟我说花了有。七八万吧，老子这个
1: 双眼皮儿才花了三千五百。对，你看
0: 他那个眼镜花了七八万，但是做完跟没做没有任何的差。对呀、啊，对，所以说就是有些人其实是是没差的，你也要承担这个，这也算是一种风险吧？我觉得。哎，整过容吗？他应该没有吧？他应该也是就打一些针什么的。<是>我们俩现在直接在这里面公然开始聊别人。他
1: 长得其实还不错。对。没整过容，长得长成那样真的是挺好。哎，这
0: 期后期真的工作很大，一直要消音和剪掉一些我们没的。好好不听你啊
1: ，没事没关系，你、啊<笑>嗯、只要知道我们今天我们这两位，我和高嘉成都整过就可以了、啊。你放狗屁！我这没动过刀而已，嗯、没动过刀而已。<行>但是相信我，不远的将来，不远的将来他早晚得弄。今天我把这话撂这今天是几月几号？你记住了，我把这话撂这等下次动刀的时候，我们再来录下一个，<笑>录个 vlog， 录一个带画面的 vlog。你百分之百，你,啊、你百分之百早晚都得弄。
0: 我告诉你，我我就跟你耗上。到
1: 时候我给你推荐的地方，我还能挣点提成。的。<笑>一个四海为家、四处冰缝的感觉
0: 。反正我我讲到这儿了，我觉得可以讲第三个，就是医<对>医疗就这种医医美项目当中，其实医生跟患者也是存在这种合作关系的
1: 。对，就是提成很高。就是、这是我
0: 自己的一个尴尬经历啊！就是之前我跟你讲到，嗯、就是还是、哎。我把我饮料拿了，我可了。好，啊、你帮我把我的也拿过来，啊、我们可以暂停一下下。嗯、啊。就不得不又说回我前面认识的那位朋友了。你这个朋友，不
1: 如把他的名字说出来吧
0: 。就他是一个做医美的，他开了个医院。然后中间，因为我们认识了，我就有些朋友问我认不认医生的时候，我只好就说我认，你可以咨询。结果这个人的销售技巧就非常的高超，他就把我这些朋友一个二个的全都弄在他那儿消费了。因为我以前没这个概念，我会觉得朋友去他那儿消费很正常。你需要客人，那这些人需要就去了。结果我朋友在那儿花了钱之后，他也没跟我打招呼说他会给我提成，他后来直接把钱转给我，我就很尴尬，我不知道这钱我该不该收。很,啊哎那个、
1: 很讲究哎，他是这样，他也不知道这个事儿，他完全可以不给你的
0: 。对，但但他给的也也不多了，只是说、哎、可以。对他只是一开始会跟我说说那个什么呃，比如说他说你这个朋友来我这儿做了这个项目，嗯，我送你一次什么针，嗯、你来我这儿打，我送你啊。嗯、我就想说啊，那不去白不去白不去。<笑>就打了啊，然后后来变成他有一次，我一个朋友在他那做了一个比较大型的项目，好像是双眼皮之类的，反正挺贵的，花好几万块钱。他突然说什么返给我钱，对我就不太敢收，我就觉得有一种你在帮人家拉提成的感觉。没
1: 有我，你听我说啊，这个事儿你就是没咋冰过缝儿，你就是。不舒适，其实这个是在这个行业当中很正常的。嗯，结果发生不光是这个行业，任何一件事都是这样的，因为这个东西就人就是无功不受禄嘛，很正常。嗯、如果你是觉得拿着这个钱，你觉得对朋友不太好的话，你可以给你朋友返回去一部分，<笑>对吧？一部分啊。我
0: 就怕我朋友说你全都给我，就你，
1: 你可以不告诉你朋友这个事儿。<笑>你不用告诉你朋友，因为我觉得你你能给他再返回去一部分也很讲究的。嗯、或者你就可以跟这个大夫说，你说这样吧，你就直接给他便宜点，我可以少留一点、啊。对对
0: 对，我觉得这这我，对我，如果是我，我反正现在基本上我没有遇到这样的事儿了，但是我我可能不太好意思收这个钱，我会跟他说，你不如就给我朋友少收点钱，让他在你那儿做对。对。
1: 但是他如果万一你这种情况下，如果那个人讲就行，那个人如果不讲，他有可能不给他便宜。哦、所以你最好还是拿到这个提成，你再给你朋友返。嗯、比如说你拿到了一万块钱提成，然后你可以给你朋友。那他得做多大个项目拿一万？这个变性啊！假如你拿了一千块钱提成，嗯、你可以给你朋友返回去五百。哦。对吧？就是就举这个例子嘛。我觉得这个没啥了，你作为好朋友，这个都是能理解的。因为你要记住，我给你推荐的这个地方也是不错的。我。尤其是像我给别人推荐的，我可是亲身经历挨刀经历的。我给你推荐的这个地方也是不错的，我稍微赚一点提成也是
0: 很正常。的。但是我,我作为我，啊，我就会担心我的朋友很介意这个事儿。就这个事儿，他知道他会膈应，他不知道吧？然知道了会膈应吗？他我，因为我你想想啊，如果是今天我推荐你去做了一个项目啊，然后那个医生反给钱给我了，我只给你五百，说剩下五百是我的，你你心里会会不会不舒服、啊？我前
1: 提是觉得还是得看关系吧，要是咱俩我去实验室，觉得没办法，对，也
0: 是。对啊，你会觉得高华成也做了、嗯。要是钱多点
1: 也还行吧，我觉得
0: 。啊，我觉得多少都会膈应。你比如说，假如他真的给我了一万，我给你五千，我说李佳芮。你看，帮你省五千，我还是省五千可。可
1: 是你这么说，那以后我给你介绍活，我还怎么逼
0: 分？我觉得如果天
1: ，<笑>你你今天都已经讲到这儿了，你,你今天都已经讲到这儿了，我们现在再聊这件事儿怎么办
0: ？我觉得如果提前说好是没关系的，如果是事后，你刚才说
1: 的提前说好，你也会膈应。不是，我没有办法逼你的份了。现在这
0: 事儿是这样的，如果是你一开始就告诉我周嘉诚，这有一个这个钱。我分一半儿，你你没什么的吧？我肯定是觉得这事儿是你跟我商量了，哎，但事后就会很尴尬。不，
1: 高二成，我知道这个点是在哪儿了嗯。我给你介绍活是让你挣钱
0: ，对我病房很正常，这是我花的钱。对
1: ，而整形是你花的钱，你还让我多花，让你的朋友还多花，那这这不地道，确实是。对啊，还是得分事儿。对对啊，你让你朋友挣钱，那是大家一起赚钱。对，如果你朋友往外花钱，那就证明是你在挣你朋友的
0: 钱。你现在才反应过来、哦，反应过来，反应过来。<笑><笑>我一开始说这个就是这个意思啊、哦、对啊
1: 啊、哦，那确实是
0: 。这这个事儿横竖你都尴尬。对，所以后来他给我让我，他是说是那个钱会返到我当时申请的一个什么账号里面。嗯。那个钱后来我就没，我都没提，就一直在那儿。后来过期，他可能会自动返回去吧？我不知道，我再也没看过了。对，我会觉得很尴尬。
1: 其实我觉得是朋友关系吧，就前段时间。不是说他想带他妈去做那个，咱俩那个吗？嗯，一个是做咱俩那个，我之前不是带我妈还做了一个叫呃欧洲之星，啊、欧洲之星也是一种那个。像热玛吉一样的<对>那种。然后他问我这两个哪个好，我就特意告诉他，我说如果你想去欧洲之星，你直接去就行。我说他他他答应了给我百分之二十的返点，嗯、我说返点全返给你。嗯，我觉得还是看朋友的关系。对对，要是你朋友的关系近的话，你也不太好意思
0: 那个。是，哪怕不熟的，可能我是觉得也也是取决于你怎么看待你跟这个人的关系。不熟的话，我
1: 觉得该拼还是要拼。你就
0: 是想挣他的钱，你觉得无所谓。对那你就搞吧。对，但是如果这个人你是想好好发展的，<对>你这事儿就是一个风险。嗯、人家如果知道，就会对你这个人有看法
1: 。哎，我觉得这个都可以当做一个辩题
0: 。啥呀？我该不该逼朋友的风？<笑>
1: 不在冰缝的缝
0: 你冰缝这个事你得解释一下，可能人听不懂
1: 。哦，冰缝就是这个意思。比如说，我给高阿成介绍了一个五万块钱，让他帮帮帮帮,帮我们写一个什么文章，然后给那个甲方能出五万块钱，然后我就给高阿成说，我说高阿成只能给你四万，那一万我要留着，是这样。其实
0: 就是抽你的成。对，就是抽他
1: 挣的这个钱，<对>然后高阿成也会，<对>哎，可以可以啊，就是没问题的，就是这种
0: 。但我之前遇到过一次不地道的，啥、啊？就是那个人告诉我说，只有、嗯。万块钱啊！但是后来我发现，其实人家客户给的钱是远远高于这个的，他就直接就是等于说他就是骗人
1: 啊！那不行，
0: 哦、对我觉得这种实话实说。对，其实我觉得就就放在医美和像我举的这个例子，对，对就人家让你做一个事情。具体有多少钱？你如果坦白告诉我说我想抽多少，嗯，嗯我如果觉得合理，那咱俩就是合作关系。对，但你骗我说这个只有这些，后来你还让我知道了，这样就那以后就没法再做朋友了。你
1: 这还挺好呢，我之前不也学过吗？嗯、那个人说就能呃，那个人说人家这边的预算是五万。但是我之前给他报的是 5000, 他就给你五千，他就差给你四万，对他就是这样。那时候还没出道呢，就那样
0: 。我那我觉得是这些人的人品问题了。对
1: ，所以这个人也没没有过再继续成为朋友。
0: 对，所以所以就其实你看我、哎，聊
1: 着聊着一直在聊冰缝了，<笑>就是、还是对这个话题更感兴趣。因为
0: 我们就是从整容这件事儿，就你想我们经历过相关的事儿，就是从他会自然会扯到这些方面。因为他们这个行业其实很多一部分是靠这个人去，就像你买保险一样，对。他是靠人际关系去的。我最近在读一本书，那个书叫《绝教》，它是一个日本的推理小说。它里面涉及到一个，就讲说这个女孩去做保险那个销售。嗯，她第一个阶段她卖不出去保险，就是纯是吃自己的人际关系。嗯，她就是你想你你你去做保险，或者是做医美推销，其实很大一部分你刚开始做，你没有所谓的。这些人脉，你去生推，嗯、别人是不会接受的。对，然后你只好从自己认识的人方面去拉。对，然后他里面书里面描描写到一部分，就是这个女的，她就用的技巧，就是说我先去大城市了嘛，嗯、我就回老家跟朋友说好久不见，大家出来聚一聚啊。嗯,嗯然后你先跟人家聊聊近况，然后你讲讲自己最近的悲惨经历，<幸可 S 1> 然后顺势就开始讲到说，哎，你看我买这个保险，帮我避免了风险。好
1: 烦啊。
0: 对呀、啊，那你想医美不也是这样？有些人他可能就跟你散播焦虑，嗯啊、说你看我以前长得丑的时候我。情路很差，对我现在哎，我感情也变好了，什么工作机会也多了。啊、对，你要我推荐你，结果他推荐你去，他还拿你挣钱
1: 。对，我
0: 觉得也是有这种几率的
1: 。而且这个也充分的反映了一件事儿，就是医美真的是
0: 暴力。是的，确实。他肯定是这样的
1: 。对
0: ，你想你打个针啥的，嗯，就。他打针可能相对来说还算是好一点，有一些那种项目，比如说你做的那种对大几几
1: 十十多万的那种，你想想得挣多少钱？对呀
0: 、啊，他成本可能就是真的没多少。大
1: 夫再贵的话，也不能说十多万的手术费全给他吧？
0: 对，所以我觉得大家可能也要，如果你要去做这个，你可能也也得去了解他这些行业的一些规则。
1: 我建议大家就是怎么样的，你可以自己开开去个整形医院，就。这样别人就挣不了你这个钱了，你就光挣,挣别人的这份钱了，对不对？这样的话，你看你自己做还便宜
0: 。好啊，反正我们今天其实聊这个，就是想说，我最近的感受就是我对整容这件事儿的体验，就是我虽然大面上我是接受，我觉得内在其实很重要，但是我偶尔还是会被外貌这件事儿。给困扰到，就是我会希望说，哎呀，如果再再好看一点就更好
1: 。而且你现在会越来越有点信任医美
0: 了。就我其实我我不在意别人觉不觉得我长得好看还是难看，嗯、但是我觉得我自己有时候觉得我长得就是没有我自己想要的那么好看，嗯、就是你会被自己的这部分给困扰到
1: 。所以就是你自己还是想要希望哪块如果不完美完善的时候，你还是想
0: 改啊，嗯、对，这是我觉得人都有这个爱美的这方面呀、啊。对对,对对
1: 对。所以我，我我我建议大家啊，有这方面的需求是很正常的，有容貌焦虑也很正常的。选咱们就选择正规的医院，然后最主要是花自己的钱。
0: 我是觉得吧，反正正视自己的需求，这肯定是第一个。<对>就是你不管去医美，还是、嗯、就你主动还是被动的，就是你要去做一些改变，肯定是前提是你真的需要这件事儿。对、嗯。然后你不要把整容成活成那种，就是说我一定要让别人觉得我好看。如果是以这个为前提的，你可能就会失望，因为。对。有可能你的审美跟别人审美不一样的，对，那人家觉得好看的，你未必喜欢，所以就是你不要以别人的审美来强行的把自己的审美统一，了，我觉得这是比较重要的。
1: 因为你本来自然堂，你本来就很美，
0: 有病吧你？七岁
1: 金不是，前提就是自然才是最真的美，嗯、你整也是得整自然的样
0: 还是就是要自我认同。对，觉得这件事虽然很难啊，就是我。觉得我公众号也好，这些博客一直在跟大家说要自洽。其实我知道这是一件很难的事儿，嗯，但可能就是你活一辈子，你未必能达到那个境界，但它就是一个要追求的一个终极目标吧。哇呀！
1: 哎，真的，你那次给那个五帝骄阳光写的那段儿，我真的觉得你简简
0: 简简单单几句话，让人很想去，<的>是吧
1: ？一是很想去，二再一个，你简简单单几句话写出来，一看就是读过书的人。<笑>我真的是，你这个可以不播啊！我是真实的感觉，<笑>我在微博点你评论，我看到了，我是真的觉得写的很好，嗯、就是你那个语言啊，就是确实比我们这种没读过书的要要我指挥啊！我跟大家推荐一下啊，这个东西呢，就是你怎么怎么，我是这种感觉，你写的就是，我觉得真的很好。说的很好，谢谢李老师。你看，就是我夸你只会夸
0: ，真的很好，
1: 我也很难夸出其他的一些词语。但我觉得写的真的很
0: 好。好啦，所以就是跟大家讲说，外貌固然很重要，但
1: 读书更重要，对读书也很重要。对，其
0: 实没有谁更重要，就是两个都重要。但是如果你真的很对自己的这个美很在意，其实是做点改变也未尝不可。但是前提就是一定要去正规的大机构。对，然后
1: 如果大家。想问哪个机构可以私信李佳瑞的微博啊？我给大家推荐医院啊。
0: 他可能会逼你的疯啊。好
1: 了
0: 好了，最后就是希望大家，呃，都活成自己。希望大家都越来越美吧，好不好？越来越帅，然后活成自己喜欢的样子吧，虽然很难啊。越来越有钱啊！完了就
1: 好了，好了，拜拜。哎，拜拜。那个接下来没有什么节日了哈
0: 。接下来，嗯，七夕。
1: 好，祝大家七夕快乐。早。